0: Was geht ab, NBA-Freunde? Herzlich willkommen zur 38. Folge eures Lieblings NBA-Podcasts Court Life. Heute mit mir an der Seite. Endlich, wir sind wieder komplett. David und Robert an meiner Seite. Was
1: geht ab, Jungs? Was geht, bei ich freue mich auch wieder da zu sein. Endlich, ihr wisst ja, Arbeit fickt mein Leben und dadurch hat man einfach wenig Zeit. Also nicht weil, ich den, nicht, weil ich meinen Job an erste Stelle stellen würde, sondern weil der Job einfach sich alle Zeit nimmt, die ich habe. Aber endlich habe ich wieder genug Zeit für den Podcast und wir können auf jeden Fall wieder durchstarten. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein, Jungs.
2: Geil. Jungs, auf jeden Fall Dynamic Trio wieder am Start. Es kann auf jeden Fall so weitergehen. Ich hoffe, je länger, desto besser. Ich bin heiß. Lass uns direkt loslegen.
0: Ja, geile Sache noch an dieser Stelle. Wir sind aktiv auf Social Media. Checkt uns da ab. Und ähm, ja, also Codlife Podcast sind wir zu finden. David, wir waren da ein bisschen unaktiv zuletzt, aber wir werden da wieder ein bisschen aktiver sein, oder? Sorry, das David. stimmt, Digga. Ja. Das aber stimmt, Bruder. Schön, dass wir da sind. Wir haben viel zu besprechen. Die letzte Folge war mit Robert, da war ja noch dieses Durant Game 5, glaube ich war das? Game Oder 5 nicht war das, ja. ist. Ähm, Jetzt sind wir die ja die Serien entschieden. Wir sind jetzt schon in den Conference Finals. Wir hatten schon ein Spiel. Kommen wir später dazu. Jungs, wollen wir erstmal vielleicht über den Trade passieren, der einfach mitten in den Playoffs passiert ist. Passiert auch nicht so oft, aber es ist erlaubt. Mhm. Und äh, David, ich glaube, du hast die Infos dazu. Hau mal ein bisschen raus, was wir da verpasst haben.
1: Okay, also wir reden natürlich über den Kemba Walker Trade. Und äh, Kemba Walker wird getradet zu OKC. Nicht nur er alleine, sondern auch der 16. Pick in dem diesjährigen Draft, was persönlich, wir kommen ja gleich zu der Meinung. Und äh, OKC gibt dafür ab. Al Horford, Moses Brown und ein 2023 Second Rounder. Interessanter Trade in meinen Augen. Ja, Mann. Also, ich weiß auch deine Instant Reaction, du, wir hatten ja im äh, Gruppenchat, hast du ja geschrieben, basically für ein Butterbrot getradet worden.
2: Ja. Ähm, <lacht> ich, fand's
1: auch, ich fand's auch krass, also für wie wenig. L. Horford ist ja einfach nur Salary, Salary Dump, also ist ja nur drin, damit äh, hier die Salaries sich matchen. Hm. Ähm, das Einzige, also dann kommt noch der 16. Pick noch oben drauf. Okay, sie endet damit, ich weiß nicht, ich glaube den gefühlt hundertsten First-Rounder, den sie jetzt haben drauf. Das Krank. Unmengen. Ja, Und das in einem, dieses Jahr, ich weiß nicht, wir werden ja bestimmt noch mal in einem zukünftigen Pod darüber reden, in einem Draft, das wirklich, wirklich stacked ist. Also, es ist echt viel drin dieses Jahr. Und da bin ich einfach der Meinung, okay, krass, da wird jemand echt für sehr, sehr wenig hergegeben. Und vielleicht, ja, der Moses-Brown-Trade, das war nochmal Moses-Brown, ich weiß nicht, wie gut ihr damit, also wie sehr ihr die Saison bei ihm verfolgt habt, der hatte, glaube ich, das 21 20, 20 spiel äh, also so ein crazy Double-Double, mhm. äh, starker junger Center in meinen Augen, hat kann noch echt auch viel, also kann, hat noch viel Upside, könnte noch weit kommen, aber wie gesagt, plus ein Pick das finde ich, wir hatten darüber gesprochen, most disappointing player of the season weil du erinnerst dich vielleicht, mein Pick, ja, Camber ja. Walker, das entspricht ungefähr dem Wert, den er jetzt hat, anscheinend.
0: Ich sehe es eigentlich genauso, ich finde es halt auch voll krass, dass Brett Stevens ist ja jetzt seit ein paar Wochen der äh, GM, also statt Head Coach GM und wenn du direkt dann den Spieler wegtradest, den du, sag ich mal, jetzt die letzten zwei Jahre gecoacht hast, dann ist das schon ein Zeichen, was, stellen was, was ein Stellenwert oder was, wie er mhm. äh, Camberwalker Walker sieht, ähm, ich weiß nicht. Ich finde, die Celtics haben zumindest damit, die wollen, glaube ich, ihre Big-Man-Dings-Problematik ein bisschen adressieren. Moses Brown ist ja sehr, sehr vielversprechend. Ähm, ich weiß, ich habe instant gesagt, so, dass es nichts für was da weggegangen ist, aber im Nachhinein, wenn man so ein bisschen überlegt, Moses Brown ist halt so ein kleines Projekt, wenn der aber richtig gut durchstartet, dann könnte das vielleicht so ein bisschen so ein sneaky guter Deal gewesen sein, weil, weil man muss auch ehrlich sein, Cameron Walker hat Zwei kaputte Knie. Ähm, der ist auch 31, 32. Das konnte ich übrigens letzt gar nicht glauben, als ich es gesehen habe, dass der Typ einfach schon so alt ist. Hat einen Unmengenvertrag, ja. Der verdient so viel Kohle. Ähm, deswegen, Sam Presti von Oklahoma ist halt wirklich so, der, der, der sucht ja genau nach sowas und sagt so, ihr habt einen Spieler mit einem hohen Vertrag, den wollt ihr loswerden? Komm, komm zu mir, wir finden schon einen Deal. Und... Ähm, <lacht> jetzt Aber jetzt mal Spaß beiseite. Cameron Walker könnte jetzt wieder gut werden bei ähm, gut, also der könnte gut Statistiken ablegen bei den Oklahoma City Thunder und dann wird er vielleicht weitergeben für, für einen Pick hier. wie Chris Paul ähnliches oder sowas. Also,
1: musst mal schauen. Warum?
2: Warum äh, Warum glaubt ihr, dass er bei den äh, Thunder knipst, aber nicht in, äh, in Boston? Aus welchem Grund? Also mir, mir persönlich stellt sich da die Frage, was ist jetzt noch von ihm zu erwarten, also dass man jetzt sowas mhm. wie bei Chris Paul erwarten kann. Ich meine, dazu muss er ja erstmal das hinlegen, was Chris Paul alles hingelegt hat. Ähm, aber jetzt, dass, dass man sagt, dass aus dem jetzt noch so dieser Schub kommt, dass aus dem so ein, so ein, so ein Star, Star-Player ist, der die Franchise trägt, ja. ähm, ist in meinen Augen nicht zu erwarten, oder? Wie, wie seht ihr das?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, also, ich denke jetzt auch nicht, dass da irgendwie die Oklahoma City Thunder überraschend in die Erste Runde Game 7 trägt wie ein Chris Paul, aber es kann halt wirklich so eine Saison sein, wo er halt, wie nennt man immer, äh, empty stats in einem schlechten Team auflegt und dann sieht mhm. er verdammt gut aus in diesem in dieser Umgebung, in dieser Mannschaft und er hat halt auch überhaupt keinen Leistungsdruck bei den Oklahoma City Thunder. Ja, bei den Celtics steht. musst du halt abliefern und bist natürlich auch irgendwo zwischen dritter und vierter Mann gefangen gewesen, hinter den äh, Jays ja. und dann noch... Ähm, keine Ahnung, Markus Smart kannst du argumentieren. Und bei Oklahoma City, die Thunder, kann ich mir schon vorstellen, der wird jetzt einfach ballen, wenn er fit bleibt. Der wird doch locker bei den Thunder 20 Punkte auflegen können. Also gehe ich mal davon aus, der ist ja ein mhm. Scoring Point gerade. Und dann mal sehen. aber mh, Denkt ihr, das ist ein Langzeitplan für die Thunder? Weil letztendlich hast du ja jetzt Kemba Walker, Shay. Und dann, wenn du ja jetzt mhm. einen hohen Pick bekommst, Weißt, ist schon eine interessante Mannschaft, aber Camber passt da irgendwie nicht rein, vor allem auch wegen dem Alter, oder? Ich weiß nicht, das Team ist so jung und dann ist Camber ja. da. passt nicht.
1: Ja, also ich denke auch, dass Camber jetzt mehr so ein, wie nennt man das, so ein so ein Übergangspiece mäßig was darstellt, wisst ihr? Ja, also der soll genau. Shay, glaube ich, so ein bisschen ranleiten, okay, hier so wird man Franchise-Point-Guard oder ein Franchise-Player, das war er ja damals äh, hier bei den äh, Hornets Hornet, und ja. genau und ich glaube das das ist so die der soll so mäßig die Blau, blaupause geben so den bauplan an Shay und sagen hey ich führe das team jetzt so lang an bis du da wirklich bist weil also ich weiß noch am anfang der so hatten wir damals noch mit Paul auch drüber gesprochen wird Shay jetzt diesen schritt zum Superstar machen und also klar er wird besser aber ich fand jetzt der schritt blieb ein bisschen aus viele haben ja erwartet er wird so ein absurder Superstar so Säckle wie äh, Chicago-mäßiges Level, haben ja viele gedacht. Wurde und aber das auch Libia viel geschont. Auch. Wurde genau, aber also wurde viel geschont. Die
0: haben ja geistkrank getankt und deswegen hat er auch nicht so... Genau,
1: klar. So Und ich glaube, jetzt, die sagen halt, okay, wir wollen so mäßig kompetitiv bleiben, weil Al Horford, ihr erinnert euch, er wurde ja aus der Rotation einfach rausgenommen letzte Saison, zu einem ja, bestimmten okay. Zeitpunkt. Und dann haben die, ja. haben die ja irgendwann auch Moses Brown gesagt, okay, du machst jetzt die fünf komplett. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen so eine Übergangsphase, die versuchen natürlich haben ja auch den Pick der äh, Houston Rockets. Ich weiß nicht genau, wie protected der ist, aber könnten auf jeden Fall so Pick 4 und 5 haben gefühlt in diesem Draft. Und dazu jetzt noch die Nummer was war es jetzt 17 in dem Draft? 16, glaube ich. Also da kommt mhm. ja 16, da kommt schon viel zusammen dann und jemanden dann wie wir in der Umkleide zu haben, das hilft schon und ja, auch bei den Empty Stats, war da gebe ich dir in Anführungszeichen schon recht. Ich weiß nicht, ob der dann so an seine Hornezeiten, wo es ja auch viele empty Stats dann waren, anschließen kann, aber so, keine Ahnung, 20 und 5 traue ich dem schon zu, also kann ich mir auch vorstellen, weil der wird jeden Wurf nehmen dürfen, wenn sie jetzt in der Offseason nicht groß was verändern, weil da weiß man ja auch nie, also ich meine, wenn man mal überlegt, okay, sie abseits der Stadt ist natürlich ein kleiner Markt, ne? aber ist es ja schon jetzt eine attraktive Franchise auch für Spieler, ne? wenn du jetzt überlegst, guck mal, die haben wie, ich weiß wie viele Max-Verträge die jetzt rauspumpen können wahrscheinlich. Also Minimum mhm. ein. Minimum. Dann kommt dazu, die haben einen sehr guten jungen Kern. Also Jay ist ein, kann ein extrem guter Spieler werden. Dazu kommen noch Minimum zwei Rookies aus der Lottery, was auch immer noch nochmal ziemlich gut ist. Dann hast du da generell hast du da schon viel Talent auch noch rumlaufen bei OKC. Das darf man nicht vergessen. Und wer weiß, vielleicht kann man dann schon mal sagen, hey, guck mal, willst du dich dieser Mannschaft anschließen? So ein bisschen L.A. Clippers-mäßig damals. Na klar, weniger Zugkraft, weil Stadt halt nicht so attraktiv, Markt nicht so attraktiv. Aber halt für Spieler, die sagen, okay, keine Ahnung, ich kriege jetzt gerade keinen Vertrag von den großen Märkten Boston, L.A. und so angeboten, keinen von den Knicks. Dann, ist ja, dann gehst du halt ja auch nach Attraktivität der Franchise und was die dir als Spieler nochmal bieten können. Und da ist, glaube ich, OKC als Sprungbrett ja auch immer, sehr gut, weil, also dich zu traden, da werden die ja nicht zögern, wenn die einen First-Rounder kriegen.
0: Ja, safe. Also von Organisation sind die Thunder ja da schon, sag ich mal, eine bessere, geführte Franchise, als keine Ahnung, vergleichsweise Chaos-Mannschaften, die es gibt, wie die Pelicans oder ähnliches. Ähm, mhm. Man hat es ja auch gesehen, ich meine Big Three damals mit Durant, Westbrook, Harden, also wo die sogar die Finals-Teilnahme hatten, mit Ibaka auf der, auf dem power Forward position Und Jetzt als bestes Beispiel, vor drei, vier Jahren hatten die ja auch ein Team dort mit Westbrook, Paul George und Kamelo Anthony, wo du sagen könntest, zumindest vom Papier her, krass, dass sich eine Big Three in Oklahoma gebildet hat, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, kurz zu deiner ersten Aussage auf, zu dem Trade, ich weiß nicht, ich denke, könnte sein, dass All-Hofford wirklich geplant ist mit den ähm, Celtics, weil einmal der Future-Pudel wohl mhm. erkennt die Mannschaft und zweitens ist er halt vom Skillset, wenn du die Big Mans vergleichst bei den Celtics, der Einzige, der auch einen Schuss hat, sprich das Spielfeld streichen ja, kann. Und gleichzeitig ja. habe ich gehört, dass man denkt, dass Al Horford hat ja so ein Hundesohnvertrag mit irgendwie 26 Millionen oder so. Aber dort ist, ist ja krass, so, dass... Das ja. ja, ja, das ist aber so, dass irgendwie wenn er Meister nicht wird, wenn er die Finals nicht erreicht, wenn er das nicht erreicht, das, 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 dann kriegt er diese, diese, dieses Geld nicht. Und der würde jetzt wahrscheinlich um rechnungsweise um die 14 Millionen verdienen, was dann wiederum voll okay ist. 14 Millionen ist das vollkommen das so. auch, ne? ja, ja Das wäre vollkommen in Ordnung. Ja, habe ich das anderen Podcast gehört. Also ist okay. Mhm. Und dann allgemein bei den nochmal kurz so den Celtics, da muss man halt sehen, was man macht, ne? Ähm, die haben jetzt sehr viele Big Mans im Team. Ähm, mhm. Da wird eh noch viel passieren. Tristan Thompson oder so, bin ich gespannt, was sie damit machen. Sehe ich eigentlich nicht die Zukunft bei den Celtics, aber ja, im Großen und Ganzen denke ich, habe ich alles so gesagt. Interessanter Trade. Ähm... Mal sehen, wie ich ausspiele. Wenn Moses Brown richtig krass wird, dann könnten die Celtics vielleicht, wieder, vielleicht der Gewinner dieses Trades sein. Keine Ahnung, Kemmer Walker ist auf jeden Fall gescheitert ja. bei den Celtics.
2: Ja, mhm. da gehe ich mit.
0: Ja. ja, gut, dann denke ich, haben wir alles zu dem Trade gesagt. Ähm, wollen wir über den Kollaps ähm, der Sixers wissen quatschen? Weil die sind ja, also war schon peinlich, kann man das peinlich sagen? Es war auf jeden Fall unerwartet. Und ähm, ja, was sagt ihr zu dieser Aktion? Was sagt ihr zu ähm, Ben Simmons? Was sagt ihr zu diesem Pass, den er, den offenen Dank, den er abgepasst hat? Keine Ahnung, Robert, du hast, oh. was sagst du denn dazu? Der soll,
2: der, soll zurück, der soll zurück in die Wildnis da nach Australien, Bro. Was soll ich dir dazu sagen? <lacht> 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 also, leider Gottes, ist er, hat er es einfach nicht geschafft zu knipsen in, in der Serie. Ich Gefühlt für mich die ganzen Playoffs nicht wirklich, dass ich sagen kann: Okay, der ist der, ähm, der ist der, wie soll nicht sagen, also ich will nicht sagen, Franchise-Player, ja, nein, so dieses, ähm, also auf jeden Fall, der wird seinem Namen nicht gerecht in meinen Augen. Mhm. Das hat er jetzt immer mehr, immer mehr zu Beweis gestellt. Und das ist umso, umso, das ist eine Tragödie, Digga, in meinen Augen. <lacht> Bei aller Liebe, ja, du bist, du bist so ein Star Player, mehrmals irgendwie Allstar hier, da, tralala. Aber dann ähm, spielst du wie so ein, ja, ich kann es gar nicht, kann es gar nicht richtig aussprechen. So, was habe ich noch nie gesehen? Ja, du hast zum Beispiel, du hast zum Beispiel Spieler, von denen du weißt, ja okay, die geben dir auf auf Stat-Basis ähm, was anderes, was sie dir also fürs Auge geben oder fürs Spiel mhm. selber. So ein Video. Chris Paul, der dann irgendwie nur 7, 8 Punkte pro Spiel macht, aber das ganze Spiel führt, leitet und was auch immer. Ja, ist managed einfach. Mhm. Ja, aber, aber Ben Simmons ist dann wie so ein toter Mann auf dem Feld. Also sagt mir das Gefühl, oder? Was, was meint ihr? Was sagt ihr dazu?
1: Ja, Digga, ich gebe dir 100% recht. Also ich glaube, ich glaube, jetzt ist auch bei den Sixers angekommen, okay, Ben Simmons ist nicht unser Franchise-Point-Cut. Es war ja auch direkt. Im Anschluss die PK, wo er äh, Doug Rivers gefragt wurde, ja, kann man mit Ben Simmons auf der 1 einen ne, ne Chip gewinnen, ne? Geht das? Und er war, kann ich nicht sagen, weil, also, der wollte 100% Nein sagen, falls einer die PK gesehen hat. hat. In seinen Augen das eine Stand das andere war, oh, das war ein hundertprozentiges Nein. Und ich glaube, auch jetzt ist angekommen bei den 76ers, das wird so nicht mehr funktionieren. Der wird 100% in auf diesen dicker Trade reinkommen. Ich kann mir echt vorstellen, dass die versuchen, entweder schon einen gestandenen Point Guard sich dann jetzt zu ergattern, oder was ja auch immer eine Option ist, gerade in so einem Draft, ist Ben Simmons für einen Spieler, der jetzt schon ganz gut ist und einen relativ hohen Pick zu tauschen. Aber da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal rein, wenn ich da die Gerüchteküche so ein bisschen aufheizt. Aber weißt, du hast die Situation genannt mit diesem offenen Dank, den er da zu einem Contest Layup abgibt. Dann, und dann ist Matthias Feibel auch noch der Typ, der den machen soll, der selber jetzt ja, wirklich man. kein guter Offensivspieler ist. Ne? Dann wird aus zwei sicheren Punkten, was Joel Embiid ja auch kritisiert hat, nur noch ein gemachter Freiwurf Und das ist peinlich. Das ist in einem Game 7 absolut, eine absolut dumme Idee. Du musst, in einem, also, du musst in jedem Spiel in so einer Situation, es kann auch keine Ausrede sein, dass sie da die Nerven durchgehen. In so einem Spiel musst du sehen, ey, da ist meine Chance, offener Dank, ich bretter das Ding rein, das ist auch ja. für die Ganze, für das Feeling wichtig, und Ben Simmons hat ein bisschen, leider kein all den du in so einem Team, wenn du ein Championship haben willst, kannst du nicht sagen, Ben Simmons meine Nummer zwei. da brauchst du jemanden wie Chris Middleton oder sowas, der Spiele selbst entscheiden kann, und das ist, wie gesagt, Ben Simmons ist das einfach nicht, der wird 100% in meinen Augen er getradet in dieser Offseason. 100%.
0: Ja, also ich finde, die, die Sache ist immer, dass da direkt danach, also wie jetzt in dem, in dem Moment, ist natürlich, man überreagiert, beziehungsweise jetzt gerade Weltuntergangsstimmung und auch Ben Simmons sieht man gerade als den größten Bastard und so an, aber man muss, ich finde immer, es ist sehr schwierig, was, was wir da gesehen haben, war natürlich peinlich, aber man muss sagen, was ist der Grund dafür, man hat einfach gemerkt, Ben Simmons ist, mental und psychisch einfach ciao, also der traut sich ja gar nichts mehr, das, das ist ja eine reine Sache bei dem. Ja, Mann. Der, also, ja. du kannst mir nicht sagen, dass, klar, du hast jetzt keinen Schuss, du hast jetzt keinen Midritcher, aber keinen Dreier, für einen NBA-Spieler gut kann man sagen, oh allem Point Guard, ja, muss es sein, aber der, der kann ja zocken und der hat andere Stärken, auch sowas wie, wenn er durch Cuts oder ähnliches Aggressives zum Korb gehen, kann er auch Fouls ziehen, was ja auch positiv ist, es kommt der Gegner kommt mm. in Foul-Trouble, ähm, deine Mannschaft ist früher im Bonus, du hast bei jedem Foul-Freibe, das sind ja auch alles Vorteile, aber du hast einfach gemerkt, dass im Laufe der Playoffs, beziehungsweise vielleicht auch dieser Saison, der hat immer weniger äh, Eigenver Selbstvertrauen in sich selbst gehabt und mm. das ist einfach eine reine Kopfsache. Ben Simmons ist vielleicht jetzt nicht dieser absolute beste point der Liga, aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, der Typ kann immer noch All-MBA-Spieler sein, David. Also gehe geh, geh ich gerade gegen deine, deine yeah. Aussage. Ich finde, glaub mir, der Typ in einer anderen Mannschaft, ich glaube einfach, vielleicht funktioniert es nicht bei den Sixers und nicht mit Embiid, neben Embiid, Aber in einer, in einer anderen Situation, in einer anderen Umgebung, mit einer anderen Mannschaft, glaube ich, kann die Simmons schon sehr viel geben. Und das ist jetzt. Ich finde, ich finde diese Aussage immer, dass ein Spieler einen Schuss braucht, das, das stimmt nicht. Man hat andere Stärken. Guck mal, zum Beispiel, das heißt ja immer so, Jetzt sage ich auch immer wieder, Janis zum Beispiel hat kein Dreier, deswegen ist er nicht gut genug wie Kevin Durant oder so. Aber der braucht halt kein Dreier, wenn er 40 Punkte machen kann. Und dann sagen die Leute so, ja, aber das Spiel, ja, das sein, okay. sein, sein Spiel halt wird nicht altern. Also wenn er 35 ist, kann mhm. er nicht mal zocken. Aber wen bockt es dann? Da kann er einfach retiren. Gut ist, wisst ihr, was ich meine. Jetzt im Moment müssen die Spieler ja. ihre Stärken nutzen. Und Ben Simmons hat andere Stärken als der Schuss. Es kann ja nicht sein, dass Simmons drei Jahre in, seinen, in der Liga mit LeBron verglichen wurde und immer All-NBA war, ein guter Spieler und jetzt wegen, wegen ein Playoffs ist er plötzlich der schlechteste Spieler der Welt und deswegen wie nur noch so ein 10 Minuten, Mann. Ich sehe das anders, aber klar, was also
1: ja, ich stimme euch nicht, zu, was Bro. wir da gesehen
0: haben, war tot. Also das waren schlechte Playoffs von Ben Simmons. Jetzt geht es darum, dass ja. er wieder fit wird, seinen Kopf fit bekommt, frei bekommt und dass er wieder quasi zu seinen Stärken vertraut und weiter arbeitet an sich. Wie alt ist der? 24, glaube ich? 25? Also er hat noch viel, viel Spielzeit. Mhm. Robert, ich sehe schon deinen schockierenden Blick. Ich glaube, du, du schlägst mir gleich. Was ist los?
2: Bro, nein, nein, <lacht> ich bin nicht schockiert. Ich, ähm, ich frage mich eher, wer hätte den Sixers jetzt helfen können in der Situation? Die sind ja ein relativ, ich will nicht sagen, ein relativ junges Team, sondern sie sind ein Team, das nie wirklich so, ein, so einen Starspieler hat, der, der was durch die Jahre mitgenommen hat aus der NBA. So Leute, die, die jetzt als Starspieler bei den Sixers sind, sehen wir klar, Embiid und, äh, und Simmons. Ja? Aber wer ist dann der, der vorangeht, der sagt, so und so wird in den Playoffs gespielt. Ich bin da. Wer, ist, wer, wer könnte den Sixers da weiterhelfen? Okay, das war eine Sache. Die andere Sache, warum ich so komisch geguckt habe, ist, dass du, äh, dass du erwähnt hast, diesen ähm, dass Simmons mit LeBron verglichen wird, das ist in meinen Augen komplett tot. Wie kann man sowas sagen?
0: <lacht> wie kann man so auch sagen? Wie viel Vertrauen im Mann war. Wie viel Vertrauen die Leute ja, ja, hatten, oder das wie, was ein Talent das ist, ist eigentlich, oder war, ist, wie auch immer man sagen will.
2: Mhm. Er ist, Bro, der ist, der ist auf jeden Fall nicht abgeschrieben, er ist einfach nur in so einer Selbstfindungsphase in meinen Augen. Ja, ja. ähm, aber was was da in Zukunft noch passiert, ob, wie David sagt, er getradet wird, ob oder ob die Sixers dann noch einen guten Mann mit Erfahrung bekommen, werden wir dann in Zukunft sehen, ja.
0: Er ist weg. Also, wenn 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 Trainer und Embiid hat ja auch kritisiert, David, wie du gesagt hast, wenn, sag ich mal, dein, dein Star plus dein Coach so welche Sachen sagen, ich glaube, das Vertrauen ist da einfach Langzeit beschädigt und ja. Die guckt, also Daryl ja. Murray guckt bestimmt schon, was er traden kann. Ich, ich finde es auch gar nicht mal schlimm. Warum soll er in so einem toxisch, toxisches Environment noch da bleiben? Weil die Philly-Fans werden den jetzt nächste Saison auch nicht mit offenen mhm. Armen äh, äh, begrüßen. Mhm. Von daher so ein Szenariowechsel mhm. wird ihm auf jeden Fall gut tun. Also sehe ich auch so. Aber Robert, noch kurz zu deiner Aussage. Die Sixers hatten diesen Mann mit Jimmy Butler, den dann einfach nicht verlängern wollten, haben stattdessen mhm. Tobias Harris genommen. Ja. Also das ist halt ja, wirklich so ein stimmt. What If, weil mit Jimmy Butler und jetzt wie das Team ist, auch mit einem Seth Curry und so, Alterdred ist sehr, sehr oh, gute Chancen, ja weil krass. Jimmy Butler kann in dieser Situation ja übernehmen. Krass. Und das ist das Harte für die Philly-Fans, das sollte das hart sein. Und dieser ganze process scheiß ist halt einfach gescheitert. Und wenn ihr richtig zurück überlegt, hätten die damals mhm. nicht den ersten, äh, den dritten hochgetradet, wegen in dem Marcus ersten, Hohes ja, und Tatum gehabt. Und hätten tapen gehabt. Das genau. wäre auch natürlich eine ganz andere Geschichte, aber man hat Fehler gemacht äh. im Prozess und dementsprechend ist er halt irgendwie dann doch gescheitert, finde ich, weil jetzt stehst du vor äh. was, du hast keine Konfer äh, Conference Finals erreicht, ähm, gut, du hast dieses Kawhi, das war ja das mit Jimmy Butler, da hättest du auch easy gewinnen können, hast du nicht, jetzt fliegst äh. du so auf diese Art und Weise peinlich raus, aber... Um kurz mal rüber zu gehen, was mit den Hawks? Wir müssen denen einfach Respekt zollen, Alter. Diese Mannschaft, so jung, hat drei Auswärtsspiele, haben die zwei oder drei Auswärtsspiele gewonnen dort. Ich glaube, für Game 5, Game 7 Bye. und das erste, oder? Die haben dreimal auswärts gewonnen in dieser Serie. Ja,
1: genau. genau ja. Krass. Das ist ah, krass. Jetzt. <lacht> jetzt.
0: Jetzt. Was sagt das ihr denn so? ich hatte... zu Trey, keine Ahnung. Haut raus.
1: Ja, Digga, ich hatte ja am Anfang schon, als sie da ähm, als Ding da war mit, als sie gegen die Knicks so gut gespielt haben, hatte ich schon so ein bisschen Eierschwitz. Damals hatte ich noch eine große Presse und dachte, die Knicks schaffen das Defensiv, das in den Griff zu bekommen. Aber Junge, die sind offensiv so gut. Also Trey Young spielt absurde Playoffs in meinen Augen. Absurd. Für jemanden, der das erste Mal in den Playoffs ist. Die Junge, das ist krank. Das ist wirklich, der Typ geht ab, John Collins geht ab, Kevin Hurter, Digga, what the fuck, was war da denn los in Game 7? Kranke Red Maschine. Junge, kranke Maschine, Digga. Ey. Echt krass. Ja. Kay Hurter, das ist wirklich Hut ab, Mann. Hut ab. Ist nicht der Einzige, der ein krankes Spiel hatte in der Altersklasse. Ich glaube, da kommen wahrscheinlich nochmal bei den Clippers drauf zu sprechen. Äh, hashtag mhm. T-Man, aber Digga, das war absurd. Und die Hawks wirklich. Ich, wir hatten ganz am Anfang der Saison dieses Season Preview. Wer hatte eine super Offseason und sowas? Hatten wir die Hawks ja immer erwähnt, weil die ja ganz gute Sachen gemacht haben in der Offseason. Team zusammengestellt. Capella, defensives Monster, hat man auch wieder gesehen in den Playoffs. Der Typ regelt. Gallo hat ein bisschen zurückgefunden zu Stärke. Trey Young führt das Team in seiner, was ist jetzt, dritten Saison. In die Eastern Conference Finals Digga, die haben da insgesamt einen perversen Job gemacht, und Junge, wirklich, die tragen die Früchte, die sie gesät haben, jetzt ab. Die ernten ihre Früchte ist zu wild momentan. Was Atlanta, was da abgeht, zu wild.
2: Absolut krass. Ja, also was, was bei denen abgeht, allem die spielen so einen schönen Basketball. Es ist nicht mal so, dass du jetzt sagst, die kommen irgendwie ekelhaft weiter oder die sind äh, was auch immer unsympathisch. Die sind total geil. Ja, also jeder, der, der äh, skeptisch gegenüber Atlanta war, ich war so einer, habe gelernt, wie, äh, wie geil äh, die Hawks eigentlich spielen. Ja? Die sind verdient mhm. in den Conference Finals. gar nicht abstre Also will ich gar nicht abstreiten. Top-Leute. Ich bin wirklich äh, überrascht von Bogdanovic, von Hörter wie ihr sagt, also auch Trey Young, hammergeil. Alter, das, ist, das Team ist einfach cool. Allerdings ist für die, die Weg, der Weg zu Ende, oder? Was sagt ihr? Wie sieht bei denen in der Serie aus? Was könnt ihr erwarten?
0: Es kommt, glaube ich, viel auch drauf an, wie Bogdanovic fit ist. Der hat vierte Viertel nicht gespielt in Game 7. Der ist anscheinend äh, banged up, wie man sagt. Also der hat mm. die der ist nennt im Deutsch so, ja, der ist halt so angeschlagen, angeschlagen.
1: Ja.
0: Ähm, <lacht> es kommt viel auf Bogdanovic natürlich an. Nichtsdestotrotz, die Bucks müssen das bessere Team sein, äh, wobei halt, wie du Robert auch sagst, die Hawks sind krass talentiert. Aber die Bugs haben halt jetzt, sag ich mal, die Erfahrung. Okay, das ist, man kann sagen, die Hawks brauchen keine Form, man hat es gesehen. Aber die Bugs haben die Erfahrung. Die Bugs haben Janis, Middleton, Joe Holiday. Also quasi du hast einen Verteidiger für Trey Young mit Holiday. Und wer verteidigt Janis? Große Fragezeichen. Und ja. äh, letztendlich sind die Bucks, glaube ich, dann einfach einen Schritt mehr williger, auch wenn es komisch klingt. Ich glaube, die Bucks sind jetzt auch einfach bereit, diesen Schritt zu machen in die Finals. Während die ja, Hawks, ja, ja, ja. Bei den Hawks ist es halt so, wenn man jetzt rausfliegt, wenn man natürlich traurig, wenn man jetzt einen Schritt von den Finals entfernt ist. Aber man kann auch sagen, die Hawks werden bestimmt da zurück sein, wobei man auch immer sagen muss, es gibt keine Garantien der NBA, dass ja. was passiert, aber man vom Gefühl her das von Trey Young, wie, der, wie die Mannschaft zusammen ist und so, vor allem der Coach, großer Respekt an äh, Nate McMillan mhm. und so, diese ganze Turnaround, seitdem er übernommen hat, ähm, denkt mhm. man, die, die Hawks werden auf, werden auf jeden Fall noch da stehen. Also von daher, ich denke, die Bugs machen es mhm. wahrscheinlich sogar max in 6, ich glaube sogar in 5, weil ich die Bugs dann doch Stärker, viel stärker. Ja, aber ich will die Hawks einfach nicht mehr ich auch. die haben Sinn. sich wieder bewiesen. Ich
1: glaube, auch so um fünf.
0: Ja. ja. David, du? Safe.
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube, es wird sechs geben, weil Trae Young und so, die haben jetzt richtig viel Selbstvertrauen getankt. Und ich glaube, Trae Young ist Spieler, der, der, das hat man schon in der Nix-Serie gesehen, der, der kommt über dieses Selbstvertrauen übertrieben hat. Aber oh, ja. ich glaube, das ist jetzt auch eine Serie, wo klar, mit die Sixers waren defensiv schon eine Monstermannschaft, aber jetzt kommst du halt auch noch gegen Janis und so, das wird jetzt ich glaube, das ist einfach noch einmal eine Nummer zu groß ist du hast gesagt, in der NBA gibt es nie eine Garantie, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass zumindest die Hawks jetzt ein Name in der Eastern Conference werden es muss nicht jedes Jahr im ICF enden, aber das wird auf jeden Fall eine Mannschaft, die noch bestimmt die nächsten drei, vier Jahre immer mal in die zweite Runde kommen wird und immer deren Name in der Diskussion genannt ja. wird, wer ist gut in der Eastern Conference. Die, ich glaube, die werden sich ja. etablieren langfristig und immer zu den Top-Mannschaften da gehören. So wie jetzt zum Beispiel die Heat waren so oder Boston diese Saison. So, du sagst ja, so, okay, wenn es gut läuft, geht es gut aus, dann kommen ja auch mal weit. Aber sie sind jetzt nicht immer der Top-Favorit. Dafür, dafür sind die Nets noch zu stark. Ja. Wenn die mal eine ganze Saison schaffen, zusammen zu spielen, du hast natürlich die Sixers, muss man mal gucken, was da jetzt passiert, aber du hast halt vor allem, und darum geht es ja gerade, die Bucks und ich glaube nicht, Janis, der ist heiß. Und zwar nicht, weil er überraschend dasteht, wo er gerade steht, sondern weil er jetzt endlich dasteht, wo er es verdient zu stehen. Weißt du, was ich meine? Es macht auch nochmal einen krassen Unterschied aus, in meinen Augen. Der hat jetzt so viele Jahre auf dieses Eastern Conference Final-Ding gewartet. Der wird sich nicht diesen, diesen Besuch der Finals mit euch nicht nehmen lassen. Hundertprozentig. Ja,
0: ja die, die, die Hawks sind halt auch ein großer Markt also verglichen und da kann man auch erwarten, ja. dass vielleicht mal ein großer Spieler dahin geht. vor allem Trey Young ist ein geiler Leader, also der gefällt mir richtig, der hat mich richtig überzeugt diese Playoffs ja, und während Trey Young jetzt schon in den Conference Finals ist, ist hat Doncic noch nie eine playoff Playoffs-Serie gewonnen, also da kann man auch schon mal sagen so oh, ich will jetzt überhaupt nichts vergleichen, mhm. aber ich will nur zeigen, dass allgemein wie krass diese Jugend da hat der jetzt in den Jahren ja, anscheinend also, fast ja, die in diesem dritten Jahr schon sind. Pervers. Und, ähm, Pervers. Die, die Bugs, Alter, wie du sagst eigentlich, David, die Bugs haben wirklich auf den Moment gewartet und Janis Leadership, Digga, das ist so geil. Und Ich habe es vorhin gesagt zu dieser Thematik. Ja, ich finde den Typen so geil. Der vertraut auf seine Stärken, der vertraut auf sich, der vertraut auf sein Team. Der, der führt diese Mannschaft und ja. wie zum Beispiel Janis im, im direkten Gegen, im Beispiel zum äh, Simmons. Janis Erbold Freiwürfe hier und da immer, auch in den Playoffs und dann der zieht jedes Mal wieder zum Korb, wird gefault und dann macht er zwei Freiwürfe in den letzten Minuten halt rein, weißt du und das ist so eine Sache und das ist finde ich mhm. das zeigt einfach sein, sein, seine Mentalität, der ist so in diesem Spiel drin, ja, der, der ist shit. bereit alles zu machen ja. mit dem. der hat nicht Angst, der weiß, der trainiert und der will das beweisen, dass er deswegen nimmt auch dieser Dreier, weil er weiß ey mhm. ich trainiere wie ein Bekloppter diese Dreier und ich werde die weiternehmen. Und dass man dann ja, halt so, wie irgendwie, der soll aufhören zu schießen, ich finde nicht. Und deswegen so geil für Janis, aber ähm, ich bin echt gespannt. Und Embiid ist trash, wollte ich auch nur noch sagen am Ende. <lacht> Digga, ich hasse Embiid. Ich mag die, ihn nicht. Ich hasse ihn nicht, aber ich mag trust ihn the nicht. Process. <lacht> Digga, ich habe euch immer gesagt, Embiid kann man nicht vertrauen, Digga. Was für MVP, was für Dings, Junge, was für Embiid. Hör mal auf so ich mag okay. den Typen nicht. Da,
2: darüber lässt sich schreiten, Bro. Denver wurde auch 4-0 geschlagen. Ob die jetzt hier Embiid, äh, MVP wurde oder Jokic, äh, ist, glaube ich, eine Diskussion wert. Macht es nicht mehr, ja.
1: Macht keinen großen Fächigen
2: ja. mehr. Nee, macht den Braten ich nicht fett. Nicht egal. aber was äh, haben
0: wir Was haben wir im Westen? Was hatten ganz wir kurz.
2: Da noch mal? Im, ja Achso, im voll? Westen. Ich wollte eigentlich noch mal kurz ja, auf die... Flughafte die Flughafte. Ähm, auf die Serie da eingehen. Jungs, was war das für eine krasse Serie, Milwaukee ja. gegen Brooklyn. ey Also ja, man, man hat stimmt. schon in der Regular Season gesehen, was diese beiden Teams eigentlich ähm, da für ein Basketball spielen, was sie da aufs Parkett legen. Aber in einer Serie, ja, ey da war von, von Spiel zu Spiel, was du eigentlich die ganze Zeit nur angespannt und hast gehofft, dass in, jeder, in jedem Angriff irgendwas Krasses passiert, weil du eigentlich es erwarten konntest. Ja? Und deswegen umso geiler, dass bis zum Game 7 gekommen ist, mhm. tragisch leider, äh, dass, dass Brooklyn rausgeflogen ist. Ich meine, wir haben oft genug darüber geredet. Ich bin eher äh, dabei gewesen, dass Brooklyn safe weiter ist. Aber na gut, man kann ja nicht mhm. alles haben. Milwaukee hat es genauso gut verdient in meinen Augen. Also, zu krass. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Also, die Serie war wild. Wild. Und Kevin Rands Fuß leider eine Nummer zu groß gewesen. Kann man nichts machen. Tut weh, das ist bitter. Aber, hat
0: Eine geile Serie.
1: 53?
0: Was? Nee. Ne, 55. Ja, nee, ja. Knapp vermeißt ich... auch
1: daneben, Bruder. Ja, <lacht> nee, kranke, alter, kranke. was? Das Und. Für, ähm, für lange Füße? Ich echt dich, Bigfoot, alter, Bigfoot. <lacht> ähm, aber deswegen, das war eine kranke Serie. ist halt, ich finde es immer schade, so, du hast diese Big Free äh, bei den Nets. Aber Junge, ich glaube, der Tag, an dem wir mal sehen, dass die drei länger zusammenspielen als drei, zwei Spiele am Stück oder so, das wird lange dauern. Ey, das ist, ja, ich glaube, die verletzungsanfälligste Big Free, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Das ist so krass. Ey, wenn die mal schaffen würden, 30, 40 Spiele pro Saison, alle drei am Stück fit zu sein, ey, das könnte so eine überkranke Mannschaft sein. Das könnte so krank sein. Auch hier so Wiedergeburt von Blake Griffin auch eigentlich eine kranke Story, die, über die man eigentlich nicht genug redet, in meinen Augen. Aber es hat einfach nicht gereicht. Die Bugs haben es geklärt. Janis hat gezeigt, wer der Chef im Ring ist. Auch wenn KD Spieler hatte, Junge. Dieses 49-Punkte-Game beispielsweise. Ey, Junge. Ja. Was ja, ja. geht bei dem also, ab, Alter? So nach einem Achillessehnenriss kommst du zurück und du rasierst komplett. In dem Alter. Das ist einfach krank. Das ist einfach krank. und auch da kann man nicht genug loben, was der da gemacht hat. Hat sich die Zeit genommen, richtig, richtig in die Reha zu gehen. Hat sich nicht ein, dass sie klarkamen, gut mit dem Corona-Ding. Aber der hat sich die Zeit genommen, kam fit zurück. Und jetzt, Junge, ihr habt es gesehen. Wer weiß, was in den nächsten Jahr noch möglich ist für die. Ich hoffe viel, aber man weiß, man weiß es nie. Ich bin gespannt. Mal gucken.
0: Absolut. Also, KD war auch der beste Spieler der Serie. Ich sagen, also, nicht, dass ich irgendwie denke, Janis. KD war schon sehr, sehr krass. Ähm. Aber guck mal, ich sage ehrlich, lieber habe ich die Bugs jetzt in den Conference Finals, weil, Digga, wenn wir alles sind, wie du sagst, das Team war so angeschlagen und so verletzt, die waren so dünn besetzt. Mm. Ja. Ein Kevin Durant kann, beziehungsweise kein Spieler sollte 48 Minuten spielen in einem Playoffspiel. Das ist so intensiv. Ja, Mann. Man stirbt. Man hat doch gesehen, Game 7, die waren tot. Janis war tot und der hatte ja irgendwie, sag ich mal, nur, die waren echt
2: außer Kraft, ich glaube, 48
0: ja. Minuten oder 50 Minuten hat der wegen der Overtime. Der war tot. Und das ist so intensiv und dann, wenn wir ja, diesem tot. Alter mit den Verletzungen und so, die Netz waren einfach verletzt. Aber auf der anderen Seite, man muss auch immer sagen, Verletzungen gehören dazu. Es ist ein Teil des Spiels. Und nicht verletzt zu sein, ist halt doch so, so wertvoll. Und das muss man auch immer wieder respektieren, dann oder man heißt es auch. Respekt zollen darf. Ich, 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 ich als Bugs-Fan und wir als ja. der größte Bugs-Podcast Deutschlands äh, freue ich mich natürlich drüber.
2: Fan-Club, ja. Sind.
0: Nein, Spaß für <lacht> natürlich.
2: Aber ähm, ganz kurz, habt ihr, um nochmal ja. darauf zu, äh, zurückzukommen. Ähm, denkt ihr, ihr habt, die haben sich so abgesprochen, so, ey, Kyrie, heute setze ich aus. Äh, mach du nix mal, Bro, ich, wir ficken die trotz, äh, egal, ob wir, ob wir zu dritt spielen oder zu zweit oder einer alleine, scheiß drauf. Was weiß okay, ich, äh, Ja, in der Regular Scene jetzt in dem Fall.
1: Safe. Also safe gegen manche kleine Mannschaften, würde ich sagen, 100 pro Saktan, Dann Heute, ey, Carrie, sitzt so aus, Bruder, das schaffen wir auch so. Keine Ahnung, wenn du dagegen, okay, ich es, also, ob da nicht einer von den dreien <lacht> vorher in die WhatsApp-Gruppe schreibt, Jungs, ich komme heute nicht zum Training, ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Also die Fahrt dahin ist ja. für den zu viel Stress schon, der hat da keinen Bock drauf, Junge. So, so ein James Harden, Junge, der geht doch nicht, oder auch gegen die Rockets oder sowas, da der, der brauchst du die nicht. Alter, da, da reicht es ja. wirklich, wenn du wenn du einen von denen hast und der, das Roster ist voll, dann gewinnst du. Also da wird safe <lacht> ein paar Mal irgendjemand geschrieben haben, hey, so, ich will es nicht übertreiben, Jungs, macht jedes mal, so nach dem Motto. Und ist ja auch nicht unvernünftig, sagen wir mal so. Ich scheiße für den Sport, aber man kann es ja irgendwie verstehen, Junge. Man konzentriert sich komplett auf die Playoffs und man sieht, Bio hat es gesagt, was passiert, wenn du nicht komplett 100% fit bist. Was passieren kann, das wenn so, einer ja. dann davon wirklich fehlt? So, was, was wäre gewesen, wenn Kyrie noch dabei gewesen wäre? Wer weiß. So, und auch James Harden war die letzten beiden Spiele, die er da mitgewirkt hat, ja auch nicht bei 100%. Was hatte der zweimal? Der kam beide Male nicht über 20 Punkte. So, und das ist nicht ah, James Harden-Style, Digga. Ja. Normalerweise in so einem Spiel rechnest du dann mit dem Minimum Doppelten an Punkten von ihm. So, weil es hat gesagt, KD, es kann nicht sein, dass der gezwungen ist, 49 Minuten zu spielen, Alter. So, das darf eigentlich nicht passieren, auch wenn es dein bester Spieler ist auf dem Platz. Aber ja, ja. So, im Endeffekt hat es trotzdem nicht gereicht. Glückwunsch an die Bugs, Digga. Wer weiß, Junge, wenn die Championship holen, ey, ich glaube, da müssen wir weißen Gast spendieren oder sowas.
0: <lacht> Ey, ich möchte das tun. aber Digga, ich sag auch ehrlich also was ist ehrlich, ich glaube die Bucks hätten die Nets auch gewonnen mit der Big Three das klingt immer so ein bisschen absurd, aber ähm, wie heißt das, das ich finde es immer so schwierig, oftmals denken die Leute dass ähm, die irgendwie man sagt so, hä, wieso haben guck mal, Kyrie hat gefehlt und die haben trotzdem nur auf den letzten Wurf verloren in Overtime, aber ja. du kannst ja in der NBA nicht die Punkte aufeinander zählen das ist ja nicht so irgendwie das Sagen wir, du hast 80 Punkte am Ende des Spiels, da kannst du nicht sagen, James Harden macht 20 Punkte im Schnitt, das heißt, wenn er dazu gewähren, hätte man 100, so funktioniert ja im Basketball ja, nicht und ja, es ist klar. immer noch NBA, die, ja. ist, die NBA ist super kompetitiv, da geht selten so Blowouts, egal wer das spielt oder nicht, deswegen siehst du auch voll oft, dass tankende Teams irgendwie mit drei Punkten verlieren und noch gewinnen, weil das halt immer noch die NBA und die geben sich halt Mühe. Und deswegen glaube ich auch, dass die Bucks mit einem vollen gesunden jetzt Team gewonnen haben. Aber haben wir nicht erlebt. Ich will auch jetzt nicht so neu What-If oder ja. so, aber wenn so eine Serie wieder kommen sollte in den nächsten Jahren, würde ich mich sehr, sehr freuen. Weil dann würde man einfach so was sehen, was passiert. Ja, sehen. Alter, Alter. das war ein Leckerbissen.
1: Leckerbissen. Ja,
0: und was sagt ihr eigentlich zur Verletzung von Kawhi? Also ich habe jetzt heute gelesen, dass jetzt Safe, Sprained ACL, also kein Gerissenes, sondern nur so überdehntes oder wie du es nennen mhm. willst. Überdehnt, ähm, ja. Trotzdem, wahrscheinlich diese Serie wird er, wenn überhaupt, sehr, sehr spät spielen. Was sagt denn allgemein zu den Clippers und zu diesem Turnaround gegen die Jazz ohne Kawhi? Diese verrückten Spiele, 5 und 6, vier Spiele in Folge gewonnen gegen das beste Team der Liga. Ja, hört halt mal raus.
1: <lacht> hey. Ja. Team Man, Digga, was soll ich noch anderes dazu sagen? Mm. Also generell, Junge, Playoff P ist back in Business. Respekt yeah. Back tut up. Ich habe gedacht, der Junge ist tot. Darf nicht, dass er nochmal sowas kommt. <lacht> Junge, die Clippers haben eine Sache immer unter Beweis gestellt: Viele immer gesagt, die haben eigentlich einen tiefen Kader. So, wenn die einfach mal anfangen würden, jeden spielen zu lassen. Terence Mann, wir hatten uns am Anfang der Playoffs unterhalten. Warum wird der nicht eingesetzt? Was mit Luke Kennard? Warum wird Marcus Morris bevor, als bevorzugter Scorer eingesetzt, wenn du da einen Paul George noch am Feld hast? Ja, Irgendwie, Tyron Lue, Hut ab, auch an dich als Coach, Digga. Ich habe gedacht, du bist eine Nullnummer. Das haben die, das war das Turnaround der Playoffs in meinen Augen. Dass diese Mannschaft nochmal von, jeder schreibt die ab, damals gegen die Mavs. Ich habe gedacht, die fliegen safe raus. Dass mhm. sie das Ding nochmal gedreht haben. Dass sie gegen die Jazz, die eigentlich ein Team sind, das übertrieben gut gecoacht ist. Okay, Rudy Gobert, da muss man vielleicht auch nochmal anschneiden, hatte echt ein bisschen Totalausfall. Aber Junge, das ist trotzdem eine kranke Leistung gewesen, also wirklich Hut ab.
0: Ähm, der, die Jazz, also hier mit Rudy Gobert, der war, der sah sehr unglücklich aus. Ich fand auch, der war, man hat gezeigt, was seine Schwächen sind. Aber Tyron Lue hat Quinn Snyder ja. geisteskrank outgecoacht. Ah, geisteskrank. Es war Spätestens als er ja, die Mann. Small lineup gefunden hat und dann hat er wirklich, man hat gemerkt, Rudi Gobert hatte keinen, hat nicht mehr Land gesehen auf dem Feld defensiv das hat Kein gar nichts Zugriff gebracht. Mehr. Und ja, Quinn Snyder hat nichts mehr. gemacht, der hat den nicht rausgewechselt. Klar kannst du jetzt sagen, Gott, du hast keine Option und du hast keinen mobilen Big, aber Digga, dann bring irgendeinen anderen rein, versuch irgendwas, du hol dir kleine, also kleine Guards und so. eine Vier Spiel. rein, was weiß ich. Genau, auch. die halt bisschen ja, rum rein ja, testen ja. und so, weil diese corner treier und allgemein das hat die getötet und für mich Tyron Lou.
1: Das hat die wirklich platt gemacht, ja Mann.
0: Ich dachte immer, der wäre wirklich, diese ganzen Memes habe ich immer geglaubt, so ja, LeBron hat das gecoacht 2016 und so, aber wirklich, ich habe es fest geglaubt. <lacht> <lacht> ist so, ja. und jetzt, der, das ist, das könnte wirklich einer der, eine der besten, wenn ich der beste Coach der Liga sein, auch wenn es wirklich verrückt klingt, aber vor allem, ich sag mal so, wegen in also Playoffs-Coach, Klar, Regular Season kannst du so einen Doc Rivers oder so dahinstellen ist mir mhm. egal. Aber wie man im Spiel live, sag ich ja. mal, oder von Spiel zu Spiel adjustet, dann ist der und Eric Spoilstruck ganz weit oben. Also ich glaube, die Serie mit Doc Rivers hätten die verloren. Klar, ja. auf jeden Die Fall. Serie hätten die verloren mit Doc Rivers und ich bin richtig begeistert. Ohne, ohne Kawhi Leonard, dass die Clips so abgehen, dass Playoff-P da ab, abliefert. Um, Terrence Mann, egal wer zu krass und dieses mega Comeback, was sie ja hatten, die waren irgendwie down 25 im Game 6, kommen da zurück. Und ja. Ja, da Mann. muss man auch sagen, ja, auf der Mann. anderen Seite ist das Geist eine krank. verheerende Niederlage für die Jazz. Also das ist, das ist auch fast Weltuntergangsstimmung ja. da. Also, denn ja, wenn Mann. die Jazz also, da rauskommen und dann sind die in den, in den Conference Finals, da können die wirklich so sagen, boah, wir sind legit Contender, let's go, wir holen das Ganze und so. Aber stattdessen sind die jetzt raus und jetzt haben die so viele Fragen. Was machen wir mit dem Kader? Sollen wir Bogdanovic weggeben? Sollen wir Ingels weggeben? Sollen wir irgendjemanden holen? Was machen wir mit Clarkson? Gobert, Mitchell sind festgedingst. Okay, Mitchell wird behalten. Mitchell ist verletzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so viele Fragezeichen. Ich freue mich einfach, dass die Clippers da durch sind. Mhm. Aber es zeigt einfach nur, so Regular Season wird schon immer unbedeutender. Und so Mannschaften wie die Jazz, ich habe euch ja, jedes Mal gesagt... Das, sind, das ist so eine Mannschaft, die muss es dir einfach beweisen. Bis dahin, da ist nicht dieser Benefit of the doubt, dort, dort ist sondern dieses Zweifel, die so lang an, bis sie dir das zeigen. Also wirklich krass anzweifeln. So, nee, 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 ja. bis sie dir das zeigen. Weil ich glaube, mhm. diese Mannschaften einfach nicht mehr. Ich kann denen nicht mehr vertrauen. Robert, was sagst du? Du wolltest ja. was sagen? Sorry, ich war so im Flow.
2: Alles gut, Bro. Ich sag äh, gegen niemanden, was der gerade hier so Lines spittet wie du. Ja. <lacht> Die Serie, die Serie war übermäßig, fand ich. Ja, die, Also ich habe dir auf jeden Fall nur zugestimmt, was wenn es heißt, okay, du gehst davon aus, Utah ist erster Platz in der Regular Season. Das heißt, die sind automatisch in Conference Finals. Ja, weil die weil die so krass sind und keine ähm, keine guten Contender haben. Also beziehungsweise, äh, kein, keine guten ähm, ja, Gegen, Gegenteams haben. Aber was LAC einfach hinbekommen hat, ja, war wie, ey, ihr habt schon alles gesagt, das ist zu krass. Die haben einfach in Game es geschafft, diese Mannschaft zu zerstören. Ich weiß nicht, wie, wie äh, so, ein, so ein Mann wie Tyron Lu das einfach immer wieder hinkriegt. Ja? Ich glaube, äh, ja, äh, Rudi Gobert, Digga, was hat der 230 Millionen äh, Vertrag? Am nächsten nächstes Jahr sehen wir den wie... Digga, der hat so L einen Krankenvertrag. Wie Ello Horford, ja. Also äh, mm, bei, ja. bei denen kann man da auch einiges ähm, einige Änderungen erwarten. Mir tut es halt für Donovan Mitchell leid. Ja. irgendwie ähm, ja. Ich, ich ziehe immer die Vergleiche von letztem Jahr, als sie gegen Denver rausgeflogen sind. Da hat er auch so neben dem Spielfeldrand rumgeheult. Dies, <lacht> dieses Jahr leider auch wieder. Also der Arme, der hat irgendwelche halt psychischen äh, Belastungen jetzt mitgenommen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es in Zukunft viel besser aussieht, Ja, aber die müssen da auf jeden Fall in dem Team was ändern. Hätte also Bei aller Liebe hätte ich nicht gedacht, dass, dass LAC es schafft, die 4 zu 2 zu schlagen. Ich dachte, wenn, dann wird es noch spannend, kommt es bis zum Game 7 und hier und da, aber dann von einem 25er von einem, 25er, ähm, mhm. ähm, Ding, ähm, von einem 25, 25 Punkte Abstand nochmal zurückzukommen und dann das Spiel nochmal zu drehen, einfach Wahnsinn. ja.
0: Wahnsinn wirklich Wahnsinn. Ja. ja und was denkt ihr, wie geht's jetzt weiter für die Jazz? Also David, hast du irgendwelche Ideen? Man, muss man da was fixen oder denkst du, das wird so ein Move so? Ey, kommen, wir, wir versuchen es einfach noch mal. Wir waren einfach ein bisschen unglücklich. Mitchell war angeschlagen oder was? Wie geht's denn da weiter für die Franchise?
1: Sau, sau schwierig. Also Robert hat schon angesprochen, der Gobert-Vertrag macht fast unmöglich, so ihn zu traden, Also der läuft, glaube ich, bis der Typ 32 ist. Und im letzten ja. Jahr verdient er 40, 50 Millionen, also absurd viel Geld. Absurd viel Geld. Klar, das ist einer der besten Defensivspieler der Liga, wenn nicht der Beste. Dieses Jahr war es auch wieder der Beste. Deswegen wird es da schon noch Nachfrage geben, aber ich glaube nicht, dass so das, also, wie soll ich sagen, die Centerpieces, also Mitchell und Gobert, ich glaube, die sind keine Frage, dass die bleiben. Ich glaube, drumherum wird wahrscheinlich noch mal kurz geschaffelt werden, weil die andere Option wäre ja Run-it-Back, so wie es ist. Aber du hast halt mit Joe Ingalls ja auch zum Beispiel jemanden, der sehr wichtig ist fürs Team, aber auch sehr alt. Und auch drumherum sind so ein paar Pieces und jetzt schon ein bisschen älter Jordan Clarkson. Ich weiß nicht, ob der gerade seinen Peak-Value hat. Wenn du jetzt Trades kriegst du saved was Gutes auch zurück. So mhm. Deswegen, wer weiß, ich kann mich schon vorstellen, dass so drumherum nochmal ein bisschen gebaut wird, aber dass die wichtigsten Figuren werden bleiben. Also ich denke, so ein auch so ein äh, Bo, Bojan Bogdanovic kann ich mir auch schon vorstellen, dass er dann noch bleibt, aber ist schwierig, Digga, ist schwierig. Jutta hat so eine seltsame Franchise, weißt du, die haben keine schlechten so, Spiele, die haben ja. halt auch außerhalb von Mitchell und Gobert, also ich will jetzt hier nichts gegen Clark sagen, der hat eine gute Saison, aber haben die keine andere so richtig krasse Stars mehr. So, da kann jeder mal für 20 Punkte abgehen, von denen ich gerade aufgezählt habe, auch so ein Joe Ingles kann die mal 6 punkte nacht geben, wenn er mal richtig heiß läuft hinter der Linie. Mhm. Das kann passieren. Aber es gibt halt keinen, wo ich dann sage, okay, Gobert, eine Kacknacht, dann brauchst du ja schon noch mal eine dritte Option, wo du sagen kannst, okay, ey, dem vertraue ich richtig. Genau, ja. Und das sehe ich gerade nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie so Sachen machen, wie, okay, ey, wir packen, keine Ahnung, wir haben ja was für ein Pick, 29 wahrscheinlich. Wir packen den Pick und äh, Jordan Clarks zusammen und wir holen uns nochmal eine richtige Nummer 3. Irgendwie sowas, weil ich glaube, Gobert und Mitchell sind nicht zu traden momentan. Also, ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen. Äh, Gerade bei Gobert wegen des Vertrags und Mitchells und dann war egal. Also, wenn du jemanden wie Donovan Mitchell in deiner Franchise hast, den gibt es ja nicht weg. Das wäre ja Selbstmord.
0: Ja, bin eigentlich bei deiner Seite. Ich denke mir nur, Rudi Gobert, ein bisschen habe ich Angst davor, weil. Beziehungsweise, wenn ich ein Jazz-Fan wäre, hätte ich Angst davor, die Organisation, weil prinzipiell haben die Clippers jetzt quasi eine Blaupause gegeben, wie du die Jazz und Rudy Gobert jedes Jahr schlagen kannst, also oder beziehungsweise wie du Rudy Gobert Wichtig, äh, ja. unwichtig machen kannst. Ähm, das ist jetzt eine Blaupause, es werden jetzt alle so spielen in den nächsten Jahren im Playoffs, mhm. aber Gobert ist ein Teil des Teams, Mitchell auch, Mitchell ist überragend, ich glaube, der, der hat noch sogar Luft nach oben, der wird noch besser, darauf freue ich mich. David, vielleicht mhm. Mike Conley hat es ja, so vergessen, könnte sein, aber auch der ist halt alt und
1: man ja, wegen halt, der Verletzung, ja.
0: Ja, man muss halt gucken, ob man vielleicht auch in so einen Bogdanovic oder so Bogdanovic weggebt mit irgendjemand anderen, aber alter, die Jazz haben echt viele Fragezeichen und ich habe noch keine Ahnung, wie das Ganze ausgehen wird. Ich glaube eher sogar momentan, dass sie sagen, wir versuchen es noch einmal, dass wir unglücklich waren. Conley verletzt, Mitchell war auch zum Ende der Serie angeblich verletzt, dies, das. Die, die werden es nochmal versuchen, weil du hast nicht so viele Optionen. Wenn du eine andere Franchise wärst, David Robert, hm. wie viel würdet ihr denn Clarkson zum Beispiel, hat für mich, egal wie gut der ist, ob Six-Man, der hat auch keinen Wert, der ist ein bisschen wie Harold. Du, du gibst ja nicht für ihn irgendein Spiel ab oder einen First-Man da, ja. weißt du? Das ist halt einfach so Oh cool, dass wir den haben, aber nein, du brauchst den nicht. so. so. Also schwierig, ganz schwierig für dich yes, oder?
1: Ja, das ist ein ja, das meinte ich ja. Die sind in dieser Situation keiner so richtig krasser Spieler, kein richtig gutes Asset, Ja. aber halt auch so keinen, wo du sagen würdest, boah, wie scheiße ist der denn? Also zum Beispiel Clarkson, der kannst du dich, glaube ich, nicht beschweren, wenn du zwei Second Round dafür kriegst. Perfekt. Ja,
0: hätte auch jetzt gesagt, so.
1: Oder, also, bei Bogdanovic, Pff, Bogdanovic, so, keine Ahnung, das, ich wüsste gar nicht, für wen ich den traden würde, also was für ein Spielerkaliber, vielleicht so ein Danny Green, so ein etwas älterer Spieler, der dir ein bisschen Upside geben kann in der Playoff-Serie, mhm. aber also nicht, dass die 76ers daran Interesse hätten, aber so vom Spielerformat meine ich damit, Für ja, also sowas ja. so, so ein Rotational Guy einfach, aber mehr kriegst du für diese ganzen Spieler nicht, mhm. und Mike Condi, soweit ich weiß, der Vertrag läuft jetzt aus, zum Saisonende, müssen wir mal gucken, ob die verlängern, bin ich mal gespannt, ja. Die sind in einer schwierigen Situation. Schwierige Situation.
0: Und das ist halt nur wegen dieser Niederlage. Wenn das nicht gewesen wäre, wären wahrscheinlich nicht so viele ja, Fragen. Denkt die Gobert wird wie nochmal... Keiner um, was gesagt, denn so jetzt, jetzt ist, ja. Ja, ja.
1: ja, ja. Denkt
0: die, der gewinnt nochmal was? Denkt die, Go jemand will... Also, denkt die, Gobert wird nochmal Defensive Player of the Year? Klar kannst du jetzt sagen, ja, Regular Season war da so krass, aber... Keine oh, Ahnung, die Leute ja. werden sich doch denken, ähnlich wie Ben Simmons, der wird doch auch kein all in mehr bekommen. Auch so... Also, Einfach so wegen diesem Image momentan. Mm.
1: Ich
0: glaub, das ist auch du, ja? ja,
1: das ist eine richtig fette Reputationsschädigung. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt erstmal wie das nächste Jahr, wenn er sich nicht, wenn die jetzt nicht wieder so abgehen, also first seed, second seed so in der mhm. Reihe, dann wird er dann nicht mehr in der Diskussion fallen. Ich glaube, dann wird mhm. so ein Dramen Green tone angeschlagen werden. Ja, washed up, bla ja. bla, bla bla.
2: Ja, genau. ja. ja.
0: Marseille hat vielleicht Interesse an Rudi Gobert, da kann er wieder nach Frankreich gehen. Oh, Bro,
2: Ich kam ja gerade aus Paris, der ist Staatsfeind dort, der darf da nicht mal einreisen. <lacht> 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 Aber nee, äh, ihr habt es eigentlich, schon, ihr habt's eigentlich schon, schon richtig gesagt, die müssen jetzt erstmal in, den nächsten, in der nächsten Saison etwas unter Beweis stellen. Ansonsten kann Rudi Gobert gerne ähm, irgendwie Äpfel vom Baum pflücken. Gehen, anstatt in der NBA zu spielen, ja. Mit 250 Millionen oder was auch immer der Vertrag ist. Aber da geht's auf jeden Fall. Du bist. Guck mal, du hast, was ist der jetzt? Zum dritten Mal Defensive Player of the Year, ja. Und da, dabei ist es eigentlich, wie man, wie es eigentlich unter Beweis gestellt wurde, so easy den aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Wie, wie kannst du ja, dann. Ist krank. Was stellt sich dann die Association ähm, für Fragen? Alle sind wir blöd, wie können wir den äh, Award geben, aber dann ist er eigentlich mhm. so ein toter Spieler oder was auch immer. Da muss ich jetzt erstmal richtig, richtig beweisen. Von daher wirklich, ich kann. Ich weiß nicht, was von Jutta zu erwarten ist nächste Saison, ob die viel umstellen oder sagen, wir gehen nochmal äh, noch so weiter in die nächste Saison. Ich glaube eher zweiteres.
0: Muss mhm. ich sagen. Ja, nice, nice eure Aussagen dazu. Um, haben wir mal noch mal zum, Letz, äh, zum Schluss einen Blick auf die andere, auf das andere Conference Finals, und zwar die Clippers und die Suns. Äh, Spiel 1 ist schon abgelaufen, keine Ahnung, kurz zusammengefasst, könnte man sagen, Devin Booker hat übernommen, Paul George hat gut dagegen gehalten, aber letztendlich waren die Suns einfach besser drauf, besseren Tag ich auch ohne Chris Paul, Clippers natürlich ohne Kawhi, und die andere Aiden zeigt halt, dass er wahrscheinlich sogar besser und wertvoller ist als ja. Bär, zumindest Scheint Und offensiv ist auch krass unterwegs. Robert, was hast du da gesehen?
2: Bro, also die Serie ist auf jeden Fall schon mal geil. Das hat man direkt von Game One gesehen. Ich meine, beiden Teams mhm. schenken, schenken sich nichts und da geht es um Du or in jedem einzelnen Spiel. Deswegen ähm ich glaube einfach, es ging die, die Phoenix äh, Suns haben einfach nur gewonnen, weil sie einen besseren Tag hatten. Ich glaube, das wird so ein, eine richtig ausgeglichene Serie, die dann bis Game 7 hochgeht. Ja? Ähm, von daher, wer es am Ende macht, ich, kann, ich will gar keine Prediction abgeben. Ich, ich will schon eine Prediction abgeben, aber ich kann es nicht genau sagen. Ich kann jetzt nicht... Ähm, auf meinen, auf meinen Aussagen ähm, ein Fundament bilden und sagen, okay, darum kommt Phoenix weiter, weil LAC hat, hat genau das Gegenteil unter mm. Beweis gestellt und deswegen stehen sie jetzt auch in den Conference Finals. Ja? Ähm, von daher, Phoenix ist für mich die bessere Mannschaft, ja, in meinen Augen, aber man darf, man darf, nicht, ähm, also man darf nicht unterschätzt reingehen von, äh, von den Clippers. Ja? Was
1: sagt ihr dazu? Jungs, ich, also ich gebe dir wirklich recht, Robert, du hast schon gesagt, das ist super schwierig einzuschätzen. Wir hatten vor einem darüber drüber gesprochen, Safety Protocol, Chris Paul jetzt mit Corona, war ja schon geimpft, deswegen anscheinend auch, was man, wenn man seinen Insta-Glauben schenken kann, komplett ohne Symptome, war schon mal Gutes für ihn. Also ich weiß, ich habt ja damals mitbekommen, bestimmt Jason Tatum, der inzwischen mit einem Inhalator spielen muss. Das kann schon böse ausgehen, gerade mhm. in dem Alter dann auch, also in dem Alter... Paar 30, aber halt äh, für NBA-Spieler ja relativ alt und bei der physischen Belastung ja auch relativ altern. Ähm, aber Glück gehabt für ihn, trotzdem Pech für die Franchise. Ne? Nächstes Spiel verpasst er auch noch. Und auch ein bisschen Glück, dass Kawhi ja auch unklar ist, wann der zurückkommt, ob der zurückkommt für die Serie. Und das ist super schwierig, dadurch einzuschätzen. Ich persönlich würde auch eher sagen, die Suns, weil die haben jetzt, junge Devin Booker ist hot. Der ja, Devin Booker ist krank. Der ist ja. hot seit Runde 1, Spiel 1.
0: Der ist seitdem so, der ja. gegen die
1: Lakers da abgeht, ist, der, kommt, der wird nicht mehr kalt. Der, ich, ich schwöre <lacht> dir, der Typ ist der absolute Wahnsinn. Das ist einfach krank, was er momentan abliefert. Die Andre Ayton stellt unter Beweis, warum er der erste Pick war. Warum er in seinem Draft vor Luka Doncic schon so gedraftet äh, wurde. Der Typ ist absurd gut momentan auf der 5. Dazu noch Mikael Bridges, Defensiv, Monster. Alter, selbst hier Cameron Johnson macht eine gute Figur in meinen Augen. Also das ganze Team, die Suns haben, würde ich sagen, momentan in der NBA das beste Team-Team, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Ja, auf jeden Fall. Das ist so tief, jede Position ist gut besetzt und in meinen Augen, Junge, 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 die Clippers, das wird eine richtig, richtig schwierige Runde werden. Also es wird ein richtiger Kampf. Robert, du hast gesagt, das kann richtig hin und her gehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wieder bis ins Game 7 geht und dann vielleicht die Suns ein bisschen Glück haben, dass sie ein bisschen länger Pause hatten jetzt, nachdem sie ja in 4 gewonnen hatten. Genau, ja. Und äh, dass das vielleicht nochmal ein Faktor hinten raus wird. Weil Paul George wird jetzt so viel spielen müssen, dass wenn es dann wirklich zu einem Game 7 kommt, Paul George vielleicht nicht mehr ganz fit ist. Er ist ja selber auch verletzungsanfällig. Und also, das wird schon wird eine sehr schwierige Serie werden.
0: Mhm, ähm, ich glaube, die Clippers machen es. Ich vertraue da auf Tyron Low. Ähm, kann sein, kann sein, dass Überraschend. die äh, kann kann da wirklich sein, dass die Dings, ähm, die Clippers, die erstmal Spiele wieder verlieren. Mal sehen, ich glaube, die tasten sich gerade ein bisschen ran. Wichtig ist natürlich, dass Markus Morris fit ist, weil der ist schon sehr, sehr wichtig, vor allem für dieses smallball line Lineup. Ähm, ja, aber ja. wenn, wenn die Clippers, ich weiß nicht ich finde die Clippers sind irgendwie, irgendwie mittlerweile so eine Mannschaft, die muss die sollte man auch nicht so direkt abschreiben, das ist einfach eine krass gefährliche Mannschaft, wenn die so vorangehen und das Ganze ohne Kawhi, wenn ich dann Kawhi noch mir dazu vorstelle, weil er gibt ja auch so ein Leadership und so und so Mentalität, defensiv wie offensiv und er ist auch der Spieler, der wirklich immer übernehmen kann, offensiv ähm, aber David, ich will dir da gar nicht widersprechen Suns, das sind das komplette Team Wenn nicht das Kompletteste und das Beste jetzt mm. Ja, Monty Williams macht schon einen verdammt guten Ja, bestgecoacht ist immer so eine schwierige Sache Tyron Lewis ist für mich der beste Trainer von den Adjustments, aber Monty ja. Williams ist irgendwie so als Coach so mm. wie er mit den Suns Er hat auch wunderschöne ja, Spieler einen super Material, Spielplan einfach
1: Fußball. vorher Ja, Safe.
0: also es ist auch ja. Ich ja. denke, es wird auch auf den Co Coach rauskommen Halen Lou oder Monty Williams, der macht da einen besseren Job. Mhm. Und ich gebe mal jetzt ab, Clips, die Clips in Seven, in 6 schaffen die es nicht, das, was aber natürlich auch bedeutet, dass die Clippers dann in Phoenix mhm. Game 7 gewinnen müssen, das Environment ist ja da so geil, die Arena. Also, ich glaube selber nicht, ihr merkt an meine Stimme, ich bin mhm. selber nicht so überzeugt, aber ich gehe mal mit den Clippers und wenn gut ist. Habt ihr noch irgendwas zu der Serie zu sagen oder zu irgendwas, Irgendwas, was sie loswerden wollt.
2: Wenn du, wenn Oder, du, Ich glaube äh, nur. so sorry, David. Robert, du zuerst, komm. Nein, du äh, zuerst, wieder, komm. Okay, korrekt. Äh, weißt. Wenn du sagst, ja, okay, Clips und Milwaukee sind deine Favorite Teams. Und du siehst die beiden in der Fi in den Finals dann im Endeffekt, ne, so wie ich dich verstanden habe. Wem wünschst du dann eher die Championship?
0: Ja, das, ist, das ist wirklich so eine Frage, die mich nachts nicht schlafen lässt. Also, und das sage ich nicht so, das ist wirklich <lacht> hart, weil ähm, ja. ich bin ja, ich sag mal so, länger gesehen bin ich natürlich Clippers-Fan, auch wenn es verrückt klingt So seit ungefähr ein Jahr, seitdem ich, ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, die NBA zu erfolgen, so 2011, 2012, genau. ich, bin ich ein Clippers-Fan geworden. Ähm, aber die Bugs, sind dann natürlich auch meine Favoriten geworden, wegen Janis natürlich, da spielt auch ein bisschen diese griechische Seite mit, ja, und und allgemein, ich finde, Franchise das ist eine coole Franchise. Mhm. Und jetzt ist die Frage, weil ich überlege immer, was passiert bei einer feindes die Clippers werden dann quasi dann wieder diese Lachnummer, weiterhin so, haha, die Mannschaft, die es nicht schafft und eine feindes wollen vor allem gegen vielleicht so eine ja. Clippers-Mannschaft, wäre dann auch für die Legacy von Janis vielleicht im langen Run nicht so positiv. Ähm... Ich Dementsprechend ja. glaube ich, und das ist wirklich tough, würde ich eher mit Bucks gehen. Ich würde es den Bucks mehr, mehr wünschen, weil ich einfach will, dass Janis die Mannschaft gewinnt, was aber so schwierig zu sagen ist. Ich ähm, kann da nicht sagen. Ich sag nur so, dass wenn LeBron in den Finals wäre, dann ist bei mir immer LeBron. Egal, gegen wen spielt, weil LeBrons Legacy ist mir sehr, sehr wichtig. Weil wenn die gut ist, <lacht> dann ist es mir auch gut. Ja, same. Das ist eine richtige alte Asi-Frage ja. von dir, Robert. Das ist eine wirklich eine schwierige Frage, aber ich glaube, die Bugs, ich glaube, es die Bugs und dann heißt das aber auch natürlich, <lacht> dass ich mir anhören muss, oder die Clippers sich anhören müssen, wie peinlich sie dann sind als Franchise und dass sie es einfach nicht schaffen und so. Aber es
1: ist so. Mhm.
0: David, du mhm. wolltest auch noch was sagen, oder, oder? nichts
1: mehr? Ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, was für geile Playoffs wir dieses Jahr wieder haben, Digga. Es hey. ist wirklich ein Leckerbiss nach dem anderen. Mit den Suns es hätte so keiner gesehen, dass die Lakers in der ersten Runde rausfliegen. Ist krank. Was diese, ich glaube, das sind so Playoffs. Die werden so kranke Implikationen für die nächste Saison haben. Was da passieren wird bei so Mannschaften wie den Lakers ja auch. Wir haben darüber gesprochen bei Utah, Junge, bei den Sixers. Da werden neue Teams werden in der Offseason gebildet werden, wo die sagen, was krank. Was das jetzt schon wieder für einen Einfluss hatte dieses Corona-Jahr diese Corona-Playoffs, das wird so wild werden und darauf freue ich mich einfach übertrieben, also das hat alle meine Erwartungen nochmal übertroffen und ich finde es einfach ist einfach wieder geil zu sehen, was die Playoffs, mm. wie klar sind nur diese vier Wochen im Jahr, aber Junge wie krank einfach alles von diesen vier Wochen abhängt, das ist so Wahnsinn, das ist einfach so geil. Ja, ja, ja.
0: man muss ja auch sagen, dass dieses Jahr, das könnte echt so ein Jahr sein, wo man so zurück und gut sagt, boah, was ein crazy Jahr, so ein bisschen wie Dallas 2011, weil ja, Mann. Die Mannschaften, die jetzt in den Conference Finals sind, sind nicht die üblichen Mannschaften, die man da so hört. Also, die haben ja auch tatsächlich den Fall, Eben. dass... Auch nicht mit den, von den üblichen vier Spielern... Mannschaften, ja, ja, von den vier Mannschaften, die letzte Mannschaft, die Meister wurde, waren die Bucks und zwar glaube ich 76, die Hawks wurden einmal 58 und die Suns und die Clippers haben noch nie gewonnen. Also, allein deswegen ja. ist es schon geil und wir haben einfach frische Gesichter, das haben wir schon oft thematisiert. Allein, dass du mal so ein... Statt LeBron James siehst du mal jetzt so einen Devin Booker auftreten, so die... Die, oder ein Trey Young, die jetzt versuchen, die Besten, der Welt, ja, zu, weiß, die Besten ja. der Welt zu besiegen. Und das macht einfach Spaß. Und warum denn nicht? Äh, die Liga ist wirklich in guten Händen. Und das bockt einfach, da auch mal andere Sachen zu sehen. Dass man sieht, dass Devin Booker komplett am Rad dreht. Und nicht halt immer, sag ich mal, in Anführungszeichen, KD, LeBron, James Harden, was weiß ich, wenn es das? Und das ist... Ja, schon cool. Okay, mhm. dann denke ich, sind wir am Ende angelangt. Ist das korrekt?
2: Das stimmt, Bruder. Das ist korrekt. Okay.
0: So, Jungs, dann, ähm, beziehungsweise nicht eher an euch, beziehungsweise an die Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, äh, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, ich bin raus, wie gesagt, follow da lassen, das hilft uns sehr, checkt uns auf Social Media ab, Cordlife Podcast, bei Apple kann man eine Rezession da lassen, das hilft auch sehr, ja, da haben wir auch mittlerweile schon 15 oder 16, danke dafür, und ansonsten, wie man immer sagt, stay tuned und bis zum nächsten Mal, ich bin raus, und ich gebe nochmal mal euch ab. Jungs, haut rein, Zuhörer, bye bye.
1: Auf geht's, Leute. Danke fürs Hören. Lasst ein Follow da. Es wirklich jede Kleinigkeit hilft. Und ich danke euch fürs Hören. Ich bin hoffentlich äh, jetzt wieder häufiger dabei. Endlich hört die Arbeit auf. Wir gehen voll ran. Die Playoffs sind jetzt in der heißen Phase. Wirklich, bleibt, bleibt gespannt. was hat gesagt. Stay tuned und bis dann. Let's go.
2: Also, Leute, wieder richtig... Bock gemacht. Hier über eine Stunde, 15, Stunde 20 ungefähr. Ne? Das ging runter wie Butter. Also hört euch das an. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir hoffen, es gefällt euch. Und hoffen auf eure Rezension. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.